0: Merhaba arkadaşlar, adım Lemi Ora Mergin. Kendi halinde bir podcast olan Lemi'nin not defterine hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere uzun zamandır fasilite ettiğim, yönettiğim Grand Retrospective ritüelinden bahsedeceğim. Grant Retrospective ritüelini 2014 senesinden bu yana çeşitli zamanlarda, çeşitli şirketlerde uyguladım, yönettim. Çok olumlu geri bildirimler aldım. Çok faydalandım. Grant Retrospective sonrasında ekiplerden çok olumlu dönüşler aldım. O nedenle biraz daha fazla detaya girmek istiyorum. Hem siz... Grant Retrospective'i biraz daha yakından tanırsınız. Hem de ümit ediyorum ki kendi şirketinizde, kendi departmanınızda hatta kendi şirketinizde farklı departmanlarda bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi Grant Retrospective bir nevi retrospective toplantısı. Yani retrospective toplantısını Scrum uygulayan takımlar çok yakından tanırlar. Retrospective, retro inspection kelimelerinden Türeyen bir kelime. Yani geçmişi irdelemek ve geçmişi gözlemleyerek bundan dersler almak demek. Retrospektif toplantıları ekiplerin kendini daha iyileştirebilmesi, daha iyi bir ekip olabilmesi için gerçekleştirdikleri bir buluşma, düzenli olarak yapılması gereken, ve tüm ekibin bulunması gereken bir toplantı. Retrospective toplantıları içten cesurca, dürüstçe, açık bir şekilde herkesin fikrini aktarabildiği, aktardığı ve aksiyonları aldığı, yani daha iyi olabilmek için neler yapılması gerektiğini konuştuğu bir toplantı. Retrospektif toplantıları Scrum dünyasında her Sprint'in sonunda koşulan, her Sprint'in sonunda yapılan bir toplantı. Eğer ki Scrum uygulamıyorsanız yahut Scrum'un olmadığı, uygulanmadığı sektörlerde çalışıyorsanız dahi retrospektif toplantısını başka isimlerle yapıyor olabilirsiniz. Mesela düzenli... Aralıklarla yapılan um, lessons learned dediğimiz yani um, ders çıkarma toplantıları, projelerin sonunda um, öğrendiklerimiz, çıkardığımız dersler buluşmaları um, bunlardan bir örneği olabilir. E, Grant Retrospective, Retrospective toplantısına çok benziyor ama Grant isminden de um, anımsayabileceğiniz gibi daha büyük, çok daha büyük katılımlı bir Retrospective. Normalde retro toplantıları bir ekibin buluşmasıyla düzenlenirken Grand Retrospective birden fazla ekibin hatta bir departmanın hatta şirket büyüklüğüne göre bütün şirket çalışanlarının katıldığı çok özel bir retrospective. Amacı tamamen geri bildirim almak. Yani e, normalde retrospective toplantılarında Geri bildirim alırken mutlaka ama mutlaka o toplantından aksiyonlar da alarak çıkarsınız. Yani ekipçe siz buluştuğunuzda bir retrospektif toplantısında buluştuğunuzda içten ve dürüstçe ve açık bir şekilde korkusuzca fikirlerinizi dile getirdikten sonra daha iyi bir ekip olmak için ne yapılması gerektiğini tartışır ve en önemli e, problemi bahsettiğiniz en önemli problemi çözecek aksiyonu belirler ve bunu sprintinizi bir, ço- bir sonraki sprintinize alırsınız. Ancak tahmin edersiniz ki 30 kişiyle 40 kişiyle bir retrospektif yaptığınızda aksiyon almak ve problemler üzerine derinlemesine konuşmak çok mümkün olmayacaktır. Yani bütün gün süren bir retrospektif ...kabul edilemez doğal olarak. Bu grant retrospektivin ...ana amacı... ...geri bildirimleri toplamak... ...insanların fikirlerini... ...paylaşmasına ve... ...başkalarının ne düşündüğünü... ...duymasına imkan tanımak... ...mümkünse... ...ortak akıl ile sorunlara... ...çözüm bulmak yahut... ...çözüm önerileri... ...sunmalarını sağlamak... ...ve bir şekilde... ...fikirlerini ya da... E, ...duyduklarını paylaşarak... dedikoduların önüne geçmek... ...fısıltı gazetesiyle... ...yayılan fikirleri, yayılan haberleri... ...paylaşılması sayesinde... E, ...haberlerin aslının... ...doğrunun paylaşılacağı... ...bir bir toplantı olarak da düşünebilirsiniz. E, Grant Retrospective... ...toplantıları... ...doğrudan... ...çözüm odaklı olamazlar. Çünkü... Çok büyük katılımlı ve birkaç saat süren bu toplantların sonucunda siz elinizde aksiyonlar olabileceği gibi hiç aksiyon, hiç yapılacak iş listesi de oluşturamayabilirsiniz. Ama daha sonrasında yani Grand Retrospective sonrasında yeni retrolar, yeni toplantılar yahut yeni çözüm grupları, yeni çalışmalar tetiklenecektir ve siz... Grant Retrospective ile beraber şirketinizi yahut departmanınıza yön vereceksinizdir. Şimdi genel olarak tanımı şöyle ifade edebilirim. Grant Retrospective'de birden fazla ekibin yer aldığı ve birbiriyle yakın çalışan ekiplerin yer aldığı bir bilgi bir geri bildirim Toplama ritüeli. Yani siz eğer ki bir projede 5 farklı ekip çalışıyorsa bu 5 ekiple beraber bir Grand Retro düzenleyebilirsiniz. Yahut engineering takımınızla yani mühendislik ekibinizle, mühendislik departmanınızla bir Grand Retro düzenleyebilirsiniz. Ki 2014 Mayıs'ında ben ilk Grand Retro'mu Sony Avrupa'nın yazılım ekibiyle düzenlemiştik. O zaman 33 kişi katılmıştı. Daha sonra Iziko'da çalıştığım 1,5 sene içerisinde toplam 7 kere fasülte ettik. Orada da yaklaşık 30 ile 40 kişi arası katılım oldu her bir retroya. Ayrıca farklı departmanlar finansın katıldığı 10 kişilik finans departmanında farklı rollerin katıldığı bir grand retro. Ayrıca operasyon ve pazarlamanın katıldığı yaklaşık 30-40 kişi arasında kişinin katıldığı ayrı bir Grand Retro düzenledik. Ve çok olumlu geri bildirimler aldık. Grand Retro'yu bir kişi düzenler. Daha doğrusu bir kişi fasilite eder ve düzenleyici olan kişi de odur. Ben yaklaşık Şimdiye kadar 8 tane grant Retro düzenledim ve önümde hala düzenleyeceğim 3-4 tane var bu sene içerisinde. Ee, e, genel olarak e, ben Retrospective formatından biraz dışına çıkarak benzerlikler olmasına rağmen e, biraz dışına çıkarak e, farklı dinamikleri olan bir etkinlik düzenliyorum. Ve birazcık detaylarını sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, tahmin edersiniz ki bir ekip yani bir yazılım ekibi olabilir, bir e, pazarlama ekibi olabilir, e, bir biznesden, iş biriminden bir ekip olabilir. Bu ekipler uzun süre beraber çalışırlar ve 4, 4 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik bu, bu mini ekipler yani ekip bir takım olarak e, bu kişiler birbirlerinin dinamiklerini iyi anlarlar, iyi tanırlar. Ancak Bağlı olduğu departmandaki diğer ekiplerle yahut yakın çalışması gereken diğer takımlarla olan ilişkileri her zaman bu kadar sağlıklı işlemez. O nedenle siz özellikle mesela bir mühendislik ekibiyle ekibinin içerisindeyseniz o ekipte 4-5-6 belki onlarca farklı ekip olabilir. Bunların bir kısmı yazılım geliştirirken bir kısmı... Infrastructure ile ilgilenebilir. Bir kısmı X projesi ile ilgilenirken başka bir kısım Y projesiyle ile ilgilenebilir. Ama en nihayetinde ortak bir ofisi tenefüs ederler. Ortak yöneticileri ve ortak yol haritasında hareket ederler. Ve bunların takımlar arası e, bilgi paylaşımında bulunmaları gerekir. Birbirlerine geri bildirim vermeleri gerekir. E, bu grant Retrospective tam ama tam bunun için vardır. Fasültör olarak çoğunlukla bir yönetici seçilmez. Yani bir retrospektivin yönetimi ve organizasyonu kabul edersiniz ki yönetici gücünde olan bir kişinin için çok dinamikleri farklı bir toplantıdır. Burada yönetici vasfına sahip olmayan yahut yönetici olsa dahi katılımcıların karşısında yönetici gücünü kullanmayacak kişiler fasilitasyon yapması önerilir. E, bu toplantılara grant retrospektiflere yönetici eee title'ındaki kişilerin gelmesi çok uygun olmaz. Zaman zaman yöneticilerin de dahil olduğu grant retrospektifler düzenledim. Ancak genel olarak Yöneticilerin olması em, retrospective'in ruhuna aykırı. Yani orada olabildiği kadar şeffaf, içten yorumlar yapılacak. Belki rahatsız edici yorumlar yapılacak. Ama bu yorumlar orada kalacak ve o yorumlar dışarıya lanse edileceği zaman da üzerinde değişiklikler yapılıp doğru mesajın verileceği şekilde ifade edilecek. Yani orada bir yöneticinin olması doğrudan karşılıklı diyaloğun başlamasına neden olabilir. Zaman zaman yöneticileri dahil ettiğimiz de olabilir. Bu ne zaman çok uygun olduğunu hissettik. Yöneticilerin de ekip hakkında geri bildirim vermesi gerekir. Madem grant Retrospective bir geri bildirim toplantısı ve tüm Departman çapında 40 kişi, 50 kişilik bir geri bildirim verme toplantısı. Bir fikir paylaşma, durumu değerlendirme toplantısı. O zaman yöneticiler de katılımcılara geri bildirim vermek isteyebilirler. Olumlu ve olumsuz yönler hakkında kendi fikirlerini söylemek isteyebilirler. O zaman bizim uygun olduğunu düşündüğümüz yöntem grant Retrospective'in sonunda... Son 20 dakikasında e, yöneticileri çağırmak e, ve yöneticilerin geri bildirim vermesini sağlamak olabilir. Grant Retrospective toplantısı nasıl uygulanır? Size birazcık bundan bahsedeyim. Bir kere e, tahmin edersiniz ki 30 kişiyle 40 kişiyle bir toplantı yapmak, bir Retrospective toplantısı yapmak gerçekten çok... E, Yoğun ve emek isteyen bir şey. Ve uzun süreceğini net. Yani 30 kişi için 2 ile 3 saat arası süreceğini kesin söyleyebilirim. Eğer 40 kişi, 50 kişi olacaksa eğer bu 3 saatin üstüne belki 4 saate de çıkabilir. Çünkü postitler yazacaksınız ve yüzlerce posti okuyacaksınız. Tabi aradaki tartışmaları da düşünürseniz bu saatin bu sürenin tutacağına emin olabilirsiniz. Buradaki altın kural ne kadar sürecekse de önceden e, önceden time box olarak bunu belirlemek. Yani 30 kişiyle bir grant retrospektif yapacaksanız 3 saat deyip 3. saatin sonunda bunu bitirmeye çalışmalısınız. Ve her 40 dakikada ya da 45 dakikada bir 10 dakika ya da 15 dakikalık bir ara vermelisiniz. Çünkü grant retrospektif yoğun bir toplantıdır. Bol katılımlı. Bol düşünmeyi, odak, düşünmeye odaklanan bir toplantıdır ve yorucudur. Bu nedenle Grand Retro'ya katılacak kişilerin e, sık sık mola vermesi, yani her 45 dakikada bir mola vermesi gerekir. Siz eğer böyle bir retro düzenleyecekseniz mutlaka tüm katılımcıların oturacağı ve e, postitleri yazabileceği bir düzenek olması gerekiyor. Yani bir tiyatro düzeni olabilir bir derslik düzeni olabilir ama 40 kişi mi olacak? 40 kişi de oturmalı ve rahat olmalı. Çünkü 3 saat o rahat olmayan bir yerde oturmak gerçekten çok büyük problem ve insanlar bir daha retroya katılmak istemeyebilirler. Bolca post-it ve kalem hazır etmelisiniz. Mutlaka beyaz tahta ya da beyaz tahtalarınız olmalı. Çünkü o kadar katılımla o kadar çok post-it çıkacak ki bu post-itleri yapıştıracak büyük beyaz tahta yetmeyebilir. Duvarları kullanabilirsiniz. Flip chartları kullanabilirsiniz. Yani sizin tuttuğunuz ya içinde bulunduğunuz odada birçok yeri kullanmanız gerekebilir. Ee, Bunu hazırlıklı olun. Bunun için ön bir çalışma yapın. Ee, odanın serinliği önemlidir. 30 kişili bir odaya girdiğiniz zaman kısa bir süre içerisinde oda ısınacaktır. O nedenle... Klimaların çalıştığı, ferah, herkesin sığdığı, bol post-it ve kalemin olduğu, her 30, her 40, 45 dakikada bir ara verilen bir toplantıyı düşünün. Ve bu toplantının 30 kişi için 3 saat süreceğini öngörebilirsiniz ve bu ne demek? Herkesin de katılmış şart. Yani siz eğer bir mühendislik birimi için yapacaksanız eğer ve bu 30 kişiden oluşuyorsa, 30 kişinin ajandasında bu toplantının bulunuyor olması gerekiyor tahmin edersiniz ki 30 kişiyi ot saatler arasında herkesi toplamak hiç kolay değil yani siz bu toplantıyı bir hafta önceden atarsanız Muhtemelen 3 ile 5 kişi arasında minimum katılımdan file vereceksiniz demektir O nedenle mümkünse Grant retrospektif toplantılarını mümkünse bir ay önceden toplantı isteği atmanız gerekiyor e, bu önemli. Çünkü zaman zaman ben de aynı hatayı yaptım. Yani bir hafta sonra Grant retrospektif toplantısı attığınızda... E, ...fire sayınız daha çok oluyor. İnsanlar izin alabiliyor. O gün başka planları, başka toplantıları olabiliyor. O nedenle e, mutlaka ama mutlaka... E, ...minimum bir ay önce bu toplantıya atın. Ve bu toplantı mümkünse ofisinizde... ...yani... Bir fiil e, çevrede iş arkadaşlarınızın dolaştığı ve doğrudan iletisiz iletişim kurabileceği bir mekanda olmasın. Yani e, bir konferans odası olabilir yani çalışmanın çalışma mekanından bir miktar uzakta mümkünse ofisinizin dışında ofis binasının içerisinde başka bir katlı olabilir. Ya da çalışma mekanının bulunduğu yerden biraz daha uzak olabilir. Ama bu toplantı çok özel bir toplantıdır. O nedenle bölünmemesi gerekir. Ee, buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani toplantı odası seçiminde belki de parayla bir e, oda satın alabilirsiniz. E, yakınlarda bir e, böyle e, toplantı odası kiralanabilen yerler olabilir. E, buradan kiralayabilirsiniz. Grant retrospektifleri sık düzenlemek kolay değil ve çok da anlamlı değil. Ben her çeyrekte yani her üç ayda bir düzenlenmesinin çok büyük faydalarını gördüm ve çeyrekte bir düzenlenmenin doğru olduğuna ve fayda inanıyorum ve bunu size öneriyorum. Çok seyrek yaparsanız yılda iki kere yaparsanız. Çok fazla madde çıkacağı için ve insanlar bunu kaybedeceği için, yani ipin ucunu kaçıracakları için, hatırlamayacakları için ofise yeni katılanlar ve yeni gidenlerle her Grand Retro arasındaki katılımcık e, profillerinin değişmesi nedeniyle biraz garip bir durum oluşacaktır. O nedenle 3 ayda bir bence ideal. E şimdi e, Grand Retro'yu bir kişi organize eder. Yani bu kişi bir agile koç olabilir. Bu kişi toplantıları fasilte eden, etmeyi seven bir scrum master olabilir. Bu kişi şirketteki sözüne güvenilir, saygı duyulan bir senior yazılımcı da olabilir. Bir analist de olabilir. Ya da insan kaynaklarından birisi de olabilir. Yani ee, önemli olan burada retrospektif formatını bilen, koruyan, bunu nasıl e, düzenleneceğini okumuş, duymuş, işte bu podcast'i dinlemiş Yahut e, insanların özgürce e, konuşabilmesini imkan alacak bir kişi olması gerekiyor. Bu toplantının ajandası şöyle, e, işte saat Cuma günü 12-14'te e, toplantı odasında buluştunuz. 30 kişinin o toplantı odasına gelmesi kolay olmayacak. O nedenle saat 14'te o toplantı odasında başlayacaksanız sizin 13.30 itibariyle insanları dürtmeniz gerekiyor. Mail atmanız, Slack'tan yazmanız yahut WhatsApp'tan yazmanız yani yarım saat içerisinde başlayacağız demeniz gerekiyor. 30 kişiden geç kalanlar olabilir. Geç kalmamaları için... Ee, biraz insanı dürtmek gerekiyor ve saat 14:00 itibariyle başlayacağınızı ve katılımın zorunlu olduğunu insanlara tekrar hatırlatmanız gerekiyor saat 14 itibariyle toplantı başlar arkadaşlar toplantı yani Grant Retrospektivin açılışı aslında Grant Ret- yeni gelenler ve daha önce katılmamış olanlar için Grand nedir? Amacı nedir? Nasıl e, fasilite edilecek? Neler yapacağız bu toplantıdan? Neler bekliyoruz? Bunun bir anlatılması gerekiyor. Daha sonra geçen grant Retrospective'in çıktılarını, aksiyonlarını e, atılması planlanan adımlarını ekrana yansıtmak ve bunların durumu hakkında da geri bildirim vermek gerekiyor. Yani işte geçen Çeyrekte yaptığımız grant retrospektirde e, müşterinin sorunlarına doğrudan dokunacak, müşteriye doğrudan müşterinin hareketle değil de, müşterinin e, kullanımıyla ortaya çıkan hataları hemen ayıklayacak bir e, first level support ya da second level support organizasyonunun yapılması gibi bir aksiyon noktası çıktıysa ve bu yapıldıysa, böyle bir yöntem belirlendi ve bu işlemeye başladıysa ekrana aksiyon noktamız buydu ve biz bunu yaptık ve şu anda şöyle şöyle işliyor diye belirtmek gerekiyor. Yapamadıysak da neden yapamadığımızı, nerede kaldığımızı söylemek gerekiyor. Bir önceki grant Retrospective'in çıktılarında, yani yapılacak işler içerisindeki maddelerde eğer ki yapılamayanların sayısı fazlaysa insanlarda biraz umutsuzluk oluşacaktır. Yani retroyu retro yapan şey aksiyondur. Yani sorunları çözmek için adım atmaktır. Eğer ki siz bir Grand Retrospective öncesinde aldığınız karar verdiğiniz adımları yapmadıysanız insanların inancı azalacaktır. Ve katılımda içten cevaplar duyamayacaksınızdır. O nedenle e, fasilite edecek olan kişi gerçekten de aksiyon noktaları üzerinde e, savaşması gerekiyor. Ben bu fasilite eden kişiyi e, şirketin Scrum Master'ı yahut şirketin Ecel Koç'u gibi düşünüyorum. Yani bir e, problemler için savaşan ve hem şirketi için hem çalışanları için onları mutlu edici şeyler yapmak isteyen, sistemler kuran, sorunları ortaya çıkartan, sorunları çalışanların ortaya çıkarmasını sağlayan ve çalışanların çözebilmesi için de ortam sağlayan bir kişi olarak görüyorum. Genel olarak... Grant retrospektif nedir? anlattık toplantının başında daha sonra geçen çeyrekte yapılan toplantıdaki aksiyon noktalarında ne durumda olduğumuzu gösterdik ve şimdi de Grant retrospektife başlıyoruz. Herkese mutlaka bol bol post-it's ve kalem dağıtmamız gerekiyor. Daha sonra beyaz tahtanın üzerine Mad set diye 3 bölüme ayırmak gerekiyor. Daha doğrusu bu benim yöntemim. Ee, ...ben bunun başarılı olduğunu gördüm. Ee, normalde retrospektiflerde sürekli... ...Met Set yaparsanız... ...insanlar... ...gerekli e, enerjiyi... ...gerekli motivasyonu bulamayacaklardır. Ve zaman içerisinde monotonlaştığı için... ...Retrolarına inanç azalacaktır. Ama... ...Grant Retrospective hem çok seyrek olduğu için... ...yani 3 ayda 1 olduğu için... ...hem de... ...Met Set gerçekten basitliği nedeniyle... ...buraya çok iyi fit ettiği için... Her daim bunu deneyebilirsiniz. Tahtayı beyaz tahtayı üçe böldüğünüz düşünün. En başta glad var. Sonra ortada sad var ve tahtanın sağında da e, med var. En sağda e, öneriler diye ben 4. bölüm açmayı tercih ediyorum. Çünkü normalde önerilerin tartışılarak verilmesi gerektiğini tekrarlasak da postitleri yazarken insanların aklında mutlaka öneriler de oluyor ve bu önerileri postitlere yazıyorlar. O zaman da onu oraya yapıştırmalarını rica ediyoruz. 30 kişi 40 kişinin katıldığı bir retrospektif de olsa, postitlere yazmak için mutlaka minimum bir 10 dakika vermek gerekiyor. Yani 10 dakika 15 dakika bir sessizlik olması gerekiyor. Burada ekibi mutlaka sessiz olunması gerektiğini, çok kalabalık olduğunuzu ve çıkarmadan tamamen düşünerek e, nerelerde mutlu olduğumuz şirketin güçlü kaslarını düşünmelerini, şirketin ekiplerinin, departmanının zayıf kaslarını düşünmelerini söylememiz gerekiyor. Güçlü kaslarını, güçlü yönlerimizi devam etmemiz gereken e, yönleri, devam etmemiz ve mutlu olduğumuz şeyleri postitlere yazıyoruz. E, herkes... Her bir madde bir post-it olacak şekilde e, post-itleri dolduruyorlar. Ayrıca e, şirketin, ekibin ve departmanın, ekiplerin zayıf kaslarını düşünüyorlar. E, düşünüyoruz e, ve e, iyileştirmeye açık olan noktaları, bizi üzen noktaları, verimsiz noktaları, bizi yavaşlatan, bizim canımızı sıkan, ah böyle olmasaydı keşke denen noktaları da post-itlere yazıyoruz. Bu da set oluyor. Her bir madde bir post-it olacak şekilde bol bol post-it kullanabiliriz. Ayrıca bizi gerçekten çok sinirlendiren, çok üzen, yeter artık diye haykıracağımız noktaya getirten noktaları da met kısmına yapıştırıyoruz. Daha doğrusu onları da düşünüyoruz ve onları da post yazıyoruz. Sonrasında da bu yazdığımız post-itleri... Her katılımcı kendisi tahtaya yapıştırıyor. E, tahtaya yapıştırma ve postitleri yazma yaklaşık bir yarım saat alıyor. Yani 10 dakika 15 dakika postitleri yazma deseniz daha sonra bunların tahtaya yapıştırılması ki bu kadar kalabalıkla kalabalık kalabalığın bir anda aynı anda tahtaya kalkmayacağını öngörebilirsiniz. Yani e, tahtaya bir sürü insan gelip gidecektir postitlerini yapıştırmak için. E, ve ortalık çok kalabalık olacak. E, ve e, yaklaşık bir yarım saat, belki 35 dakikan belki biraz daha uzun olabilir. Bir vakit harcayacaksınız. Yani tahta postitlerle dolu olacak. E, çok postit olacak emin olabilirsiniz. Yani 30 kişi 40 kişiyle beyaz tahtada hiç beyaz renk görünmeyecek kadar çok postit yapışmış olabilir ve e, siz e, şirketinizi ve ekibinizi ne kadar e, ne kadar e, keyifle çalıştığını düşünseniz de mutlu olduklarını düşünseniz de mutlu ekipler dahi şirketlerinde daha iyi olabilmeleri için daha kaliteli daha keyifli olabilmeleri için birçok nokta çıkartacaktır yani olumsuz da çok postit olacak bunu önceden öngörmeniz gerekiyor. Daha evet. sonra e, beyaz tahtaya ya da duvara yapıştırılan post-itleri duvardan ya da beyaz tahtadan sökmeniz gerekiyor. Yani bütün post-itleri gruplar halinde sökmeniz gerekiyor. İşte glad olumluları ya da güçlü kasların altında bulunan post-itleri toplamak e, map ve set kısımlandı. Yani siz e, zayıf kasları ve e, ekipteki kişileri Sinirlendiren ve çok üzen noktaları noktaları belirtilen posetleri sökmeniz gerekiyor. Bu Bunları söktükten sonra bunları bir masanın üzerine gruplar halinde koyabilirsiniz. Ve duvarı ya da beyaz tahtayı boşaltmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bunları tekrar yapıştıracağız. Ve yapıştırırken hepsini teker teker okuyacağız. Ben ilk başta ekibin güçlü kaslarını ve mutlu olduğu onları hoşuna gittiği bunu devam edelim arkadaşlar dediği noktaları belirttiği e, glad kısmına yapıştırılan postitleri önce yapıştırmayı önce okumayı tercih ediyorum yani önce olumlulardan başlamak e, benim için daha iyi oluyor e, olumluları e, teker teker postitleri okuyup yapıştırıyorum e, beyaz tahtaya e, ve yapıştırırken de birbirine benzeyen postitler çıkabilir yani aynı postitten onlarca çıkabilir o nedenle benzer postitleri yapıştırırken gruplandırmak gerekiyor. Ve mümkünse 2-3 postit bir grup olduğu zaman o grubun tahta kalemiyle o grubun ne anlama geldiğini o grubun yanına yazmak gerekiyor beyaz tahtaya. Yani mesela arkadaşlık, takım içi, iletişim ve yardımlaşma ile ilgili bir grup çıktı ve postitler yapıştırılmaya başlandıysa yani 3-5 postit olduysa oraya yardımlaşma ya da ekip içi iletişim yazabilirsiniz. Böylelikle dışarıdan da katılımcılar da o şeyi görebilir, yani o grubun ne anlama geldiğini size siz yapıştırmadan önce görebilir. Bunları yaptıktan sonra e, sırada bunları okuyoruz e, ve yapış ve teker teker okuyoruz. Kimine gülüyoruz, kimine e, seviniyoruz. E, yani ekip en sonunda bütün gretiler yapıştırdığınızda ekip Ekipler arası, departman çapında, belki de şirket çapında şirketin güçlü kaslarını görmüş oluyor. Daha sonra tabi bu post-it sayısına göre ben çoğunlukla tekrar geri topluyorum gletleri Çünkü benim beyaz tahtaya çok ihtiyacım var. Özellikle olumsuzları yapıştırmak için. Eğer çok fazla yeriniz varsa tahtada kalabilirler. Ama çok fazla yeriniz yoksa bunları tekrardan çıkartıp sökebilirsiniz ya da başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Ee, ama e, altın kural tahtadan gruplandırarak yapıştırdığınız postitleri sökmeden önce mutlaka tahtanın bir fotoğrafını çekin. Yani grupları kaybedebilirsiniz. Daha sonra dönüp bakmanız gerekebilir. En azından elinizde cep telefonuna çekin bir fotoğraf olsun ki daha sonra bunu bakabilin. Sonra e, olumsuz ve güçsüz kasları dediğimiz sed ve med kısımlarını teker teker yapıştırmaya başlıyoruz teker teker okuyoruz, okurayak yapıştırıyoruz e, ve okuduğumuzda e, anlayamadığımız, tartışılması gerektiğini düşündüğümüz noktalar olabilir. O noktalarda bunu bunu kim yazdı demek yerine yani bu bu ne anlama geliyor diye soruyoruz. E, açıklama beklediğimiz noktalar olabiliyor. Eğer ki ben ben de yaşadım, e, 3-5 kere yaşadım net ya yani her her retroda yaşadığımı söyleyebilirim. Yani bir post-it var, içinde bir şey yazıyor ve siz bunun ne anlama geldiğini anlayamıyorsunuz. Bunu anlatabilir misiniz? Bu ne anlama geliyor dediğinizde kimseden ses çıkmıyor. Yani post-it yazan kişi bunu ben yazdım diyemiyor. Bu aslında bir yani bir şeylerin ters gittiği konusunda, insanların cesaretini kırıcı, insanın suçlanacağını düşünmesi konusunda bir ipucu. Yani ee, bunun yaşanmaması gerekiyor, sağlıklı bir ortamda. Ama ne kadar sağlıklı olduğunu düşünürsek düşünün insanlar çekiniyor. Ee, bunu kırmak kolay değil. Ee, ama zaman içerisinde insana birbirine güveni arttıkça, e, bunu ben yazdım çünkü bu şunu düşünüyorum e, demeye diyebiliyorlar. Ee, ve e, bu tartışmaları çok uzatmamak gerekiyor. Bazılarını kısa geçiyorsunuz bir fasültör olarak o toplantıyı yöneten ve düzenleyen kişi olarak bazı toplantı bazı postitleri hızlı geçerken bazı postitlerin gerçekten tartışılmasını isteyebiliyorsunuz. Ben özellikle bazı konuları biraz daha uzun tutmak biraz daha deşmek biraz daha insanların içini dökmesini sağlamak çalışıyorum. Bu toplantıyı uzatmak anlamında da gelebilir. Yani 30 kişiyle siz her posta bu kadar uzun tutmayalım diyebilirsiniz ama bazı şeylerin tartışılması gerektiğini düşünüyorsanız tartışılmalılar. Ve unutmayın Grand Retro'da post-itleri yapıştırırken ilk başlarda biraz daha yavaş ilerlersiniz. Çünkü her bir post-it yenidir ve yeni duyar ekipler. Daha sonra aynı gruba ait benzer yorumlar gelmeye başladırken hızlanmaya başlarsınız. Yani genel olarak önce yavaş başlar sonradan e, top, e, postitler birbirini tekrarlamaya başladığı için e, çok daha hızlı ilerlersiniz. E, ve teker teker teker yüzlerce postiti okursunuz. Emin olun e, katılımcılar içerisinde e, uyuklayan cep telefonuyla uğraşan falan çok nadiren oluyor. Çünkü Grant retrospektif gerçekten çok enteresan bir toplantı. Herkesin beklentilerinin olduğu Yeni şeyler duyduğu, başkalarının fikirlerini duyduğu, kendi fikirlerini söyleyebildiği bir toplantı. O nedenle çoğunlukla katılım çok güzel oluyor. Ama cep telefonlarıyla oynanmaması gerektiğini, bilgisayar getirilmemesi gerektiğini ara ara hatırlatmak gerekebilir. Ve bütün post-itleri bitirdiğinizde tahtada dev bir şekilde olumlu güçlü kaslar ve olumsuz güçsüz kaslar e, iki ayrı bölüm yüzlerce postit bu postitler gruplanmış halde her grubun başında neyle alakalı olduğu yazıyor. Böyle dev bir resim çıkıyor. Tabi e, her 45 dakikada bir ara verdiğinizi tekrar hatırlatayım. E, ve bu aralarda da e, insanlar e, çay içmeli, kahve içmeliler, bir şeyler yemeliler sohbet etmeliler. Yani insanın beynini boşaltmaları gerekiyor. Toplantının sonu Recap dediğimiz yani tüm neler konuştuk, olumlularda hangi gruplar ortaya çıktı, olumsuzlarda hangi gruplar ortaya çıktı. Ve bu konuşma sırasında eğer ortaya çıktıysa aksiyon noktaları ne belirledik yazar. Hangi aksiyon noktası daha önemlidir, hangisini yapmamız lazım konusuna değinilmez. Ya da çok fazla sorun var ama biz aksiyon almalı mıyız ee, diye bir almalıyız diye bir zorunluluk yok. Yani Grand Retrospektiv'in sonunda toplantıya katılımcılardan evet biz bu toplantıda 15 tane aksiyon aldık demek zorunda değiller. Çünkü bu toplantı geri bildirim verme toplantısı. Bu toplantıdan sonra yeni retrolar yeni aksiyonlar kendiliğinden oluşacaklar. Bunu sorur. Recap'den sonra yani her bir e, grubu anlattıktan ve teşekkür ettikten sonra ekipler dağılır daha sonra düzenleyen kişi organizatör olan kişi bütün postitleri teker teker toplar e, fotoğraflarını çeker tahtalardan e, postitleri kalemleri yazılmamış postitleri kalemleri vesaire toplar ve masasına geri döner daha sonra e, bir hafta içerisinde e, organizatör için yeni bir görev başlar yani Artık rapor hazırlamamız gerekir. Rapor da şöyle hazırlanıyor arkadaşlar. Grafiği retrospektiğde tahtaya yapıştırılan postitlerin hepsi ama hepsi teker teker dijital ortama geçirilir. Yani bir excel olabilir, bir notepad olabilir bir yere yazılır alt alta. Ve e, tabi tahmin edersiniz ki bu postitler içerisinde ah, daha e, özel yorumlar olabilir. O yorumları yani en de sonunda bu raporu yöneticiler de okuyacak. Yöneticilerin anlayabileceği insanların okuduğu zaman yanlış anlayı anlamayacağı formata dönüştürmek gerekir. Ama ben şimdiye kadar hayatımda işte 7 ya da 8 tane grant Retro düzenledim. Hiçbirinde bir post-it'in içeriğini e, değiştirmek zorunlu hissetmedim yani birine hakaret yok birine e, suçlama yok vesaire e, doğrudan yazdım e, ama çıkabilir miyim e, kim bilir hani belki de postitlere naa şeyler de yazılabilir e, ama e, birbirine güvenen aynı ekip içerisinde aynı departman içerisinde olan insanların bu tür şeyleri yazmaması gerekir özellikle e, Grand Turunun başında Kimsenin kişisel algılamaması gerektiğini, birbirimizi suçlama, insanları suçlamamak, ismen birbirimizi suçlamamak gerektiğini, bunun bir suçlama toplantısı değil, birbirimizi şikayet etme, birbirimizi yani, yani, rencide etme toplantısı değil, doğrudan geri bildirim toplantısı ve pozitif amaçla ne adımlar atabiliriz için doğru doneleri çıkarma toplantısı olduğunu söylemek gerekiyor. E, Fasilte eden kişi bu teker teker postitleri dijital ortama geçirdikten sonra bir zihin haritası uygulaması kullanarak e, ...ben ben mindi kullanıyorum ama Mind Meister olabilir birçok uygulama var. E, bu uygulamaları kullanarak e, bu postitleri güçlü kaslar ve güçsüz kaslar olarak iki mind map'e bu postitlerin içeriklerini koyar. Yani neden e, zihin haritası diyorum? Çünkü zihin haritası o kadar organize bir yapı oluşturuyor ki yani onu açtığınız zaman siz e, her bir bölümü, her bir gruplamayı e, bir, e, bir, bir, e, bu zihin haritasını gözünüzün önünde geçirin. birinci seviye e, madde diğer postit içeriklerin ise ikinci seviye madde olarak görecektir ve çok güzel görselleştiriliyor. Bu önemli. Yani bunun hepsini postitlere yerleştirdiniz. Yani elinizde iki tane might map oluştu. Daha sonra bu might mapler ışığında aksiyon noktaları belirlendiyse onları belirlenmediyse de sizin çıkaracağınız aksiyonların alınması için gerekli toplantı adımları yazılması gerekiyor. Yani mesela bizde bir Grant Retro'da Pay Programming'de sıkıntılar olduğu, Code Review'da sıkıntılar olduğu dile getirildi. Bir toplantıda Batman ve Robin adını verdiğimiz nöbetçi ritüelinde sorunlar olduğu dile getirildi. Bu Grant Retro'nun sonucunda bir aksiyon alamadık bunlarla alakalı. Çünkü bunlar özel konular ve büyük konular. Tartışılması gereken konular ve bir kişinin karar vereceği bir konu değil. Bu nedenle bu 3 konu için ayrı bir retro yaptık. Yani 1 bir saatlik, bir buçuk saatlik 3 ayrı retro yaptık ve ondan sonra e, aksiyon noktaları ortaya çıktı. Yani bir grand retro birden fazla farklı retroyu tetikleyebilir. Şimdi diyeceksiniz ki çok fazla toplantı oluyor ama kaizen yani kendimizi iyileştirebilmemiz için atacağımız adımları ancak ve ancak ekipçe belirleyebiliriz. Yani yukarıda bir yöneticinin Yahut birinin siz bunu yapacaksınız arkadaşlar demesiyle şirketin ve departmanın ve ekipler arası iletişimin iyileşmeyeceği net. Genel olarak durant retrospektif iletişimi arttıran, iletişim takımlar, ekipler ve departmanlar arası iletişim sorunlarını çözen, çözülmesine yardım eden bir ritüel. O nedenle çok özel bir yeri var. Zaten bir profesyonel hayat yani profesyonel kariyerinizde karşılaştığımız sorunların neredeyse büyük bir bölümü iletişimsizlikten geliyor ya da iletişim sorunlarından oluşuyor. Ya iki kişi arasındaki iletişimsizlik ya ekip içi iletişimsizlik ya da ekipler arası iletişim sorunları nedeniyle birçok problem yaşıyoruz. Retrospective ve Grand Retrospective doğrudan bunları tespit etmek için var ve bunlar için de aksiyon almak, bir adım atmak gerekiyor. E, bu e, aksiyon noktalarını yazdığınızda bu bunu bir wiki'ye koymanız gerekiyor. Bu e, sizin kullandığınız bir şirket wikisi olabilir, google drive olabilir. Bunu paylaşacaksınız. O nedenle siz aksiyon noktalarınızı e, güçlü ve güçsüz kaslarınıza ait zihin haritalarını bir sayfaya koyuyorsunuz e, ve bunu ve bu aksiyon noktalarında da ne durumda olduğunu yani şu an başlı yani şu an yapılmadı statüsünde ama zaman içerisinde ilgileniliyor, in progress ve dans şeklinde de güncelleyeceğiz onu ee, ve bunu da e, yöneticilere e, ve o grant retroya'nın katılımcılarını göndermek gerekiyor yani grant retro'nun katılımcıları bunu görmek zorunda görmeli e, kendi katıldığı toplantının sonuçlarını e, ve de yöneticiler e, tabi tüm yöneticiler mi Hayır. Buradaki çıktıların etki edeceği, etki alanında bulunan yöneticiler, birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye yöneticiler bunları göndere- göndermeliyiz. Çünkü onlar onlar e- ekiplerin daha iyi tanıyacaklardır bunu gördüklerinde. E- ve e- çok önemli bir tavsiye e- bir sonraki retro'nun hangi tarihler arasında yapılacağını da söylemek gerekiyor. Yani eğer Mayıs Mart ayında yaptıysanız, bir sonraki toplantının Haziranın son haftası yapmayı planladığınızı söyleyebilirsiniz. Hani tam tarih vermek kolay değil ama en azından e, insanlara bir e, bir e, bir şey olur, e, kendini planlamadır için bir fırsat olur. Şimdi birkaç e, soru sorabilirsiniz. Bana gel, geçmişte gelen sorulardan sizlerle cevaplarını paylaşmak isterim. Mesela grand retrospective'de çok hararetli tartışmalar olursa ne no. olur? Ve uzarsa tartışmalar. Yani içerideki tartışan kişilerin bazıları trollerse tartışmalar. sonunda 30 kişiyle 3 saatlik bir toplantıya geldiniz ama bir ya da birkaç kişi var resmen tartışmayı uzatıyorlar ve trollüyorlar. Şimdi burada siz e, işte, toplantıları yönetme yeteneğinizi konuşturmanız gerekiyor. Yani burada rahatlıkla sözü kesip e, bunun e, bir e, çok katılımlı bir e, toplantı olduğunu, buna çok fazla vakit ayıramayacağınızı, bu, bu, bu fikirleri şimdilik kesilmesini e, ve e, aralarda konuşabiliriz ya da sonrasında konuşabiliriz şeklinde e, bu e, toplantının uzamasına, neden olacak e, tartışmaların önüne geçmek gerekiyor. Bu önemli. E, bu e, toplantıları fasilite yeteneğini e, konuşturmak gerekiyor. E, bir başka soru. işte MEDSAT GLEDS çok sıradan bir retro e, yönetim, retroyu düzenleme yöntemi. Bunun dışında bir yöntem olabilir mi? E, diye bir arkadaşım sormuştu. Olabilir. E, mesela ben 2014 senesinde sonunda düzenlediğim e, ilk Grant Retro'da e, ki sorularımdan bir tanesi e, başkasının şapkasını başkası gibi düşünmekti. Yani developerlar yönetici, eğer bir yönetici olsaydım şunu şunu şunu yapar. Eğer ben analist olsaydım şunu şunu şunu yapardım. Eğer bir developer olsaydım şunu şunu yapardım şeklinde bir e, yönlendirme yapmıştım. Yani ben bir sam, katılımcı olan birisi veya bir developersa analist olsaydım şunu yapardım. Yöneticim olsaydı şunu yapardım. Şirket, ben bir şirketin sahibi ya da yönetici olsaydım şunu yapardım gibi fikirlerini doldurmasını istemiştim. Oradan çok ama çok enteresan noktalar çıkmıştı ve orada alınan kararlar, orada alınan daha doğrusu iletilen geri bildirimlerle Emin olun şirket bir sonraki adımına daha sağlam attı ve çok daha net att. Onu net söyleyebilirim. Peki yöneticiler bu toplantıya girmek isterse ve bunda ciddilerse. Hani <gülüyor> ben bu toplantıya gireceğim arkadaş derlerse ne olur? Şimdi bu toplantıya yöneticilerin neden girmemesi gerektiğini anlatmak gerekiyor. Um, ama biz çok yakınız vesaire diyebilirler okey e, ya da ben de bir şeyler paylaşmak istiyorum diyebilirler o zaman onların da paylaşım yapacağı bir zaman dilimi seçmek gerekiyor ya Grant Retro'nun son 20 dakikası ya da ilk 20 dakikasında onlara söz hakkı vermek gerekiyor yani eğer onların da paylaşacağı bir konular varsa Güçlü kaslar, zayıf kaslar gibi olabilir. Yahut kendi fikirlerini ekiple paylaşmak olabilir. Bu onların hakkı. Yani grant Trader'in başında ya da sonunda onlara konuşma fırsatı verebilirsiniz. Ee, bu da mümkün. En de sonunda e, bu toplantı bir paylaşım toplantısı. Ekiplerin yöneticileri ya da yönetim hakkında geri bildirim verme hakkı olduğu gibi e, yöneticilerin de ekipleri hakkında Geri bildirim, olumlu olumsuz geri bildirim verme hakları var. E, ve bu hakları da orada kullanabilirler. Ama bütün toplantı boyunca orada olmaları uygun olmaz. Bunu onlara e, iyi anlatmak gerekir. E, bu konuşmayı, bu podcasti 15 dakikada tutmayı hedefliyordum ama anlatacak çok konu varmış. E, umarım sizin için de faydalı olmuştur anlattıklarım. E, bu toplantıyı Grant Retrospektifi hepiniz, herkes düzenleyebilir. Bunun için lütfen ama lütfen yöneticilerinizde Grant Retro'yu iyi anlatmanız gerekiyor. Onları onlara anlatın, bunun amacını anlatın. E, ne gibi faydalar kazanacağını anlatın. Bu bir geri bildirim toplantısı olduğunu özellikle bildirin ve bu rapor ve bir rapor olarak sunacağınızı belirtin. E, emin olun. E, Fasilitasyonu biraz yorucu. Sürekli 3 saat boyunca ayakta kalacaksınız belki. Hani size eğer yöneteceksiniz bu toplantıyı. Ama sonucunda çok büyük katkıları olan, şirkete yön veren, çok özel bir toplantıya tanıklık etmiş olacaksınız. Ve emin olun hiçbir zaman vazgeçemeyeceğiniz şirket için olmazsa olmaz bir ritüel kazandırmış olacaksınız. Umarım hepiniz için çok... Verimli ve faydalı geçer bu toplantı. Grant Retrospective ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa bana mail atabilirsiniz. Sosyal medyadan erişebilirsiniz. Ya da ulaşabileceğiniz bir mecra varsa her türlü ulaşabilirsiniz. Ben de elimden gelen desteği vermeye hazırım. Herkese iyi günler dilerim.